I dagens avsnitt tar vi reda på varför dina höfter aldrig ljuger och varför höfterna kan anses vara kroppens motor i en massa rörelser. Vi förklarar också hur något så vanligt som en obalans i höfterna påverkar oss och vad man kan göra åt det. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själv och allt där emellan. Ja, ja. exakt. Ja. Bra, då sa du rätt den här gången. Ja, tack. Jag vet, det är mm. Den här gången, jag har väl alltid sagt rätt. <laughs> jag har nog inte lite osäker ibland. Ja, ja, jag kanske var mer säker den här gången än vad jag någonsin har varit. Och allt däremellan, precis mitt emellan ska vi prata om idag. Det som sitter på något mm. sätt klangbång mitt i kroppen våra höfter. Mm, och det var ju på något exakt. sätt lite din önskan där då, som du valde för avsnittet då. Och jag gissar att du har många tankar och funderingar kring våra kära höfter. Eh, det stämmer antagligen va? Ja, mm. ja jo, det är, annars skulle jag inte ha bett om att få ta upp det. Trist avsnitt hade det blivit. Men vi, Trist avsnitt. Vi tänker så här, vi pratar lite naturligtvis innan varje avsnitt som vi gör synker upp oss lite och vi, vi, så vi, vi börjar med att reda ut lite då rent anatomiskt vad hela friden man pratar om då för vi har ju hela det här komplexet alltså runt rumpan, det är ju där vi ja. är och härjar idag då. och då finns Precis. ju höften säger man och så säger man höftleden och så säger man bäckenet och så säger man höftmuskulaturen så kan man säga sätet och liksom vad, vad är det vi avser då? Vad är höfterna? <laughs> vad är höfterna? Och det är väl på något sätt är det allt det där då men om man ska ta det för ja. vad det är då så höftleden är ju då leden mellan lårbenet och en bäckenhalva höger och vänster så höger lårben mm. går in i höger bäckenhalva och Vänster i vänster och så vidare. Då. Mm. Och eh, bäckenet består i sin tur av tre stycken delar. Det är en halva mm. på varsin sida. Och mitt emellan de här halvorna så sitter då på svenska heter det korsbenet. Eh, på latin säger man sacrum. Och på sacrum så står sedan då ländryggskotorna och tar sig hela vägen upp och blir hela ryggen och längst upp där i huvudet på något sätt. Så it's all connected mm. you know. Jag tror att vi nog har sagt det någon gång innan. Och runt allt detta så draperas det då av eh, stora, väldigt starka ligament. De starkaste och största ligamenten vi har i kroppen faktiskt. Eller då bindväven då. Sådär. Eh, och därför att det är också här det är mest krafter som rör sig. Det är en väldigt, väldigt kraftfull led med stor potential. Så den behöver ha ett understöd från stora mm, kraftiga... Det leder då. Ja, precis. Lederna där. Så de behöver ha ett stort passivt understöd från de här ligamenterna. Och sen så har vi då de största musklerna som finns på hela kroppen med. Det är mm. väldigt många små muskler djupt där inne. Men den absolut största och ytligaste är den som är stora rumpmuskeln. Då, eller gluteus maximus. Och den kommer vi komma in och prata mm. lite om idag. Men alltså det är här nere. Rompan. Det är väl liksom typ där vi kommer... Liksom det är att du säger här nere som att du är i <laughs> tv-studio. Ja, jag är här uppe och svävar. Och där nere har vi höften. Ja. Kan man då? inte säga också, för att beskriva hela bäckenet. För det är mm. också liksom ett ord som man ofta slänger sig med. Eh, och 
Men bäckenhalvorna, det är ju det, då det som, om man ser ett skelett framför sig, det som är som två elefantöron. Liksom, ja, vid, och man kan känna höftbenskammarna, kan man ju ofta känna utanpå. Mm. Och precis som du sa, så ovanpå korsbenet där, så sitter ju liksom kotpelen, alltså ja, pelen som utgör ryggraden börjar där. Men sen vid botten av den här triangeln, då, så där sitter det ju några ben till som utgör liksom svanskotan och svansbenet kan man ju kalla det för ibland också. Mm, mm. Och det är ju de här evolutionära lämningarna som vi har kvar, där, som visar att en gång i tiden så hade vi faktiskt en svans vi kunde vifta med. Sådär. Men mm. det kan vi inte längre. Men man kan, ibland kan man sätta sig på den där rackan så att den knicker till så att man är tvungen att knicka tillbaka den. Men det är som tur var ganska ovanligt. Eh, och mm. Mm. <laughs> någonting man gärna hoppar över. Det jag vill förklara också innan vi går vidare är att, eh, för man pratar ju ofta om liksom att man kan tippa då bäckenet framåt och tippar det bakåt eh, och så och det är något som vi kommer återkomma till också på hur det kan se ut tänker jag och det man menar när man tippar bäckenet framåt det är ju om man för förenklar det liksom, så får du säga emot mig om du tycker att jag förenklar för mycket men det är, om vi säger, t- tänker oss att vi eh, från en neutral hållning börjar svanka ja och liksom skjuter bak, nästan så att vi skjuter bak i rumpan och hamnar i en väldigt svank, då tippar vi bäckenet framåt. Ja. Och när man drar svansen mellan... Ja, precis, när man drar svansen mellan bena eh, då, och drar in rumpan så mycket som möjligt kan man säga, mm. då tippar vi bäckenet bakåt. Jajamän, så är det. Så. Ett bra sätt tycker jag att se på det och förstå liksom där fram och framåt och bakåt det är om man tänker sig att de här elefantöronen och <laughs> det här triangelformade benet, att det liksom utger utgör en, en skål med vatten. Mm. Eh, och sen så när vi är i ett neutralt läge så, ja, så ligger vattnet fint där i. Sen så tippar vi bäckenet framåt, alltså att vi svankar. Då rinner liksom vattnet ut på framsidan. Och på framsidan, ja precis. Ja, det är ett jättebra sätt att tänka. Och sen så när vi drar in rumpan och tippar bäckenet bakåt då rinner vattnet ut genom, ja, där bak, genom ryggen. Ja, ja, precis, <laughs> rinner över kanten bakåt. Liksom. Ja, det är ett jättebra precis, sätt att beskriva det Jag vill ju gärna prata om höfter eftersom att det är ju så mycket rörelser både i vår vardag och i olika former av fysisk aktivitet. Alltså det som vi då brukar kalla för träning som är väldigt beroende av höfterna. För höfterna är ju de lederna som sitter som du sa mitt på kroppen och så fort vi ska göra en rörelse som involverar hela kroppen så är ju höften i stort sett alltid med. Och... Det är också ofta därifrån mycket kraft och rörelse kommer ifrån när vi eh, ska utföra vissa rörelser. Det är bara att kolla just på gång- och löpsteget. För jag, till exempel, jag vet inte hur ofta som jag står och, när jag står och ropar på och pushar mina löpkunder i till exempel backintervaller. Att just att de ska trycka ifrån med foten och rumpan i varje steg. Att trycket ska liksom gå eh, ja, från foten hela vägen upp i rumpan och känner att man verkligen trycker ifrån med hela rumpan i varje steg. Och sen så strax därefter så skriker jag eller ropar jag även någonting om att dra fram knät i varje steg ordentligt. Och vad är det man gör då? Jo, när vi trycker ifrån med rumpan så sträcker vi ju ut höften mm. ordentligt. Och när vi drar fram knät så böjer vi i höften. Mm. Så höfterna är otroligt viktiga för att utveckla kraft i just så basala saker som att gå och springa som vi har gjort hela livet och så länge vi människor har funnits. Ja, och det här pratar vi lite om 
när i fotavsnittet tror jag var den här grejen att vi faktiskt kom upp på två ben någon gång mm. under evolutionen och därvid så händer det någonting magiskt med vårat bäcken för vårat bäcken och därmed våra höfter och våran höftmuskulatur höftvävnaden ser inte ut som någon annan eh, något annat däggdjur för vi har den här förmågan att då habituellt eller då vanemässigt så lever vi mm. på två stycken ben eller tack vare just vårat mm. bäckens förmåga att eh, göra skapa den relationen mellan våran ryggrad och våra lårben. Och mm. d- precis som du s- nämner här också, det här är liksom själva kraftstationen för all rörelse. I och med mm. att den största muskulaturen finns här så är det också här man kan utveckla på något sätt den största k- kraften. Och den är otroligt viktig vid löpsteget, vid hoppet, vid marklyftet, vid benböjet. Eller också i din vardag då när du ska lyfta eller röra dig på, på annat sätt. Ja, verkligen. Och höften är ju ett område i kroppen som har just så otroligt stor utvecklingspotential, alltså utvecklingspotential för hela Aha. din rörelse Aj, och det du gillar hålla på med fysiskt. Eftersom man just dels kan bygga så otroligt mycket styrka mm. och vinna så mycket kraft eh, utifrån höfterna. Men också för att det är ett område som ofta kan vara ganska så obalanserat. Många människor har just en obalans i höfterna som man brukar prata om. Och ja. Det kan ofta vara där som en del problem eh, härstammar ifrån mm. i i kroppen och det kanske man inte märker så mycket av om man inte är en särskilt inte är så aktiv person mm. men är man en person som rör mycket på sig så och just rör mycket på sig i eh, där man använder höfterna mycket vilket man gör i de flesta idrotter då ger ju sig den här obalansen i höfterna gärna ja det ger sig gärna till känna ja. då efter ett tag för att man har liksom gått och dragit snett om man säger så om ja. höfterna inte är i balans och mycket i det här avsnittet kommer ju handla om just att eh, ha balans mellan höfthalvorna, kan man mm. säga, eller bäckenhalvorna. Mm. Eh, men jag säger höfthalvorna så involverar vi liksom allt ja. där. Och eh, vad obalans i höfterna är ska du få beskriva. För det, det kan ju faktiskt vara flera olika saker. Eh, det är inte bara en sak som kan orsaka en obalans i höfterna. Det är helt, med obalans menar man helt enkelt att de inte, att de inte drar jämt. Aha, de gör inte säga. lika mycket. De, drar, de gör inte lika, kanske inte lika mycket jobb. Båda halvan. Den ena i halvan kanske jobbar mera än den andra. Det kan vara ett exempel. Mm. Men du ska få gå in lite mer på det, vad en obalans i höfterna kan, kan innebära och vad det kan vara för någonting. Mm. Men jag tänkte att vi kanske kan gå igenom lite vanliga symptom som kan peka på att det just är en obalans mellan eh, höfte, höftdelarna, <laughs> höfthalvorna. Mm. Eh, så kan ju du sen så att jag förklara mer av vad obalansen beror på. Känns det okej? Okay? Ja, det känns väldigt okej. Okay. Och för att då börja med liksom att ge den stora bilden av vad obalans är så måste man då... För att kunna förklara någonting så måste man sätta det i relation till någonting. Då. Mm. Och eh, då kan man skapa en utopisk bild av en människokropp och eh, säga liksom, eh, måla upp en bild av hur en 
den ultimata, den utopiska människokroppen ska kunna vara. Framförallt mm. när vi kommer då till att utföra en rörelse så balanserat och harmoniskt som möjligt. Och sen mm. får man sätta då vederbörande, eller så gör man ju när man jobbar då, så får man sätta vederbörande klient eller patient, eller sig själv då, i relation till den här utopiska bilden. Man måste ju ha någonting att jämföra med mm. så man vet vad man ska jobba emot då. Och det är lite spännande. Så det är liksom den första delen. Och obalanserna, precis som du sa, de kan uppstå på, ett rad, på en rad olika sätt. Den första då, det är att man ser hela bäckenet och med egentligen då med höften också, hela det stycket som, som en liten enhet eller som en struktur så där i kroppen. Mm. Och så tittar man på vilken relation har den med resten av kroppen i relationen mm. till våran bröstrygg till exempel eller då i relationen till våra fötter. Det är de mm. relationerna som man egentligen är mest intresserad av att titta på. Och så kollar man då, ja men om vi nu har den här bilden av den utopiska människan, hur ser den relationen mm. ut där? Och så kan man titta så aha, okej, okay, men då säger jag att då behöver jag ju ha bäckenet eller höfterna mer Häråt då, i relation till bröstkorgen. Eller till... Och när du säger relation, då menar du väl, om jag förstår dig rätt, mm. liksom hur bäckenet är ställt, om man säger så. I, låt säga att man skulle kunna ställa in, liksom, om vi bara tittar på skelettet, att man skulle kunna ställa in alla delar i olika ja, vinklar. Vi ja. har en liksom då, där allt är perfekt inställt och i balans, men... I obalanserade höfter så har någonting i bäckenet kanske ja, ställt sig lite annorlunda eller mm. vridit sig lite annorlunda. Mm. Och, så, och det är då vi hamnar i en obalans. Ja, precis. Och det är då och då som det skapas ogynnsamma förhållanden för vävarna som träder över. För har då mm. ett ben i bäckenet eller hela bäckenet flyttat på sig och rört mm. sig åt ena eller andra hållet. Tippningar är ju väldigt vanligt att bäckenet tippar framåt eller bakåt sådär. Då... De strukturer som träder över där blir då som man kallar då alltingen hållna långa eller hållna korta. Och deras möjlighet att arbeta optimalt blir då inte optimal. (laughs) Och och vad som händer då det är att man upplever en funktionsförlust. Man känner att jag har inte samma styrka, inte samma rörlighet, jag har inte samma möjlighet i mina strukturer. Så hela bäckenet så, precis som du beskriver, som ett ben egentligen i balans mellan fötterna och bröst. Men sen så är det också den interna balansen i bäckenet. Så precis som du beskrev så har vi de här tre delarna. Då. De här två elefantörerna och sen här lilla triangeln mellan elefantörerna. Alla de tre mm. kan röra sig i förhållande till varandra också. Ja, inga jätterörelser. Inga rörelser heller som du kan göra frivilligt. För jag kan ju säga så här, Annika tippa fram bäckenet, tippa bak bäckenet. Nu Annika, mm. tippa bara höger bäcken halva framåt. Mm. Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och då finns mm. ju de här, alla, det kan säkert hört talas om då, SI-lederna eh, är ju de här mm. lederna som ligger då mellan korsbenet och elefantörona. Det är två stycken väldigt mm. långa, fina leder som är extremt stabila. Ja, om man tittar på en anatomisk bild så är det nog, så tror inte jag att, om man inte har pluggat anatomi så tror jag knappt att man tänker på att det är Nej. en led liksom däremellan. För det är nästan som två stycken skivor höll jag på att säga ja. som ligger mot varandra men det, mm. för det är ju liksom inte så att det är som i mellan höften och lårbenet så är det liksom, då kan, är ju lårbenet formas som en liten kula högst upp liksom, och den kulan sitter inkilad liksom, ja. i höften, så Precis. är det ju verkligen inte vid korsbenet, utan Nej. det är mer som två saker som bara ligger mot varandra Helt rätt, så det, det känns det inte som det är en led men det är en regelrätt led och när man jobbar med människor så upptäcker man att det finns massor med rörelser det här och när det har, då, har rört sig, och det behöver inte röra sig mycket 
alls förrän det ska Nej. skapa en väldig oreda i kroppen. Och oredan, både genom att när det flyttar sig lite så hamnar vävarna, de yttre vävarna, mer eh, i ogynnsamma förhållanden. Men, och det här ordet, älsklingsordet nu då, proprioceptionen eller djupsensibiliteten mm. blir också lite, får liksom som en törn. För sker en vridning in i leden så möter nya ledytor varandra. De står lite lustigt mot varandra. Och då får kroppen informationen ifrån den inom situationstecken då, snedställningen i leden och så agerar mm. den ute efter den informationen och därmed begagnar sig själv på ett litet eh, ooptimalt sätt. sätt. Ja, inte på det bästa sättet ja. den kunde göra det på. Då. Och då får man också sådana liksom obalansupplevelser i kroppen. Då. Det du menar är alltså att proprioceptionen blir lite snevriden ja. liksom mellan eh, muskler och hjärna och yes. hur vi uppfattar eller hur kroppen uppfattar sig själv. Ja. Hur kroppen uppfattar att vi är eller den blir lite snevriden. Mm. Den egna bilden av sig själv blir lite den får sig en liten törn mm. när saker står lite snett och sen så agerar kroppen för kroppen vill alltid vara oss till lags. Den liksom, jag, visst, mm. jag vill också ut och springa fem kilometer och jag ska göra det bästa jag kan av det för dig säger mm. kroppen till oss. Sådär. Men mm. du vet jag är inte riktigt helt hemma i bäckenet. Det har liksom hänt någonting men jag ska försöka göra så mm. gott jag kan och så kommer man hem och så bara, fan vad ont i knät vad är det här nu då? Och så mm. liksom blir eller i resseleden. Ja, eller resseleden eller i, i ryggen eller i, i mm. Alltså det, någonting kan ja. som hända då. Mm. Så så kan man ja. snabbt och lite lätt beskriva det. Kan Snab- vara, <laughs> lite snabbt. Ja, bäckenet är, som är en enhet i förhållande till resten av kroppen eller det interna förhållandet i bäckenet. Mm. Men eh, om vi ska börja med en, ett eh, symptom då som kan kännas eh, som, kan vara ett, som kan vara någonting som kan peka mot att det är en obalans i höfterna. Mm, mm, mm. Det är ju till exempel när det känns som att ena sidan av rumpan, alltså ena skinkhalvan, att det bara är ena halvan som jobbar ordentligt till exempel när man gör raka marklyft. För raka marklyft drar ju som bara den i rumpan och baksidan lår. Ja. Men man känner ju så att man fan, jag känner bara att jag tar i med ena halvan mm. och, eller ena skinkan. Och det, framförallt så blir detta tydligt, ex, det är tydligt liksom när man gör kanske raka marklyft på ett ben. Ja. Det känns liksom att man inte har kontakt med eh, den andra rumphalvan. Mm. Det är ju mm. ja, ett sätt. Och, eller ett, ett symptom. Mm. Och vad skulle du säga att det beror på då? Det, för mig känns ju det som att det är ganska tydligt då att det just är den ena bäckenhalvan, ena elefantöret kanske är just lite framåttiltat eller bakåttiltat. Ja. ja, precis. Det är med största sannolikhet exakt så det är. Och just skulle jag vilja slå ett slag för precis det du sa. För det är ett väldigt bra sätt att skapa upplevelsen av sin egen balans. Det är att hitta en rörelse så som det raka marklyftet. Som man kan göra både på två ben och göra det på höger och göra på vänster. För det är ett superverktyg att skapa en bild av sin egen kropp. Så när jag gör mm. dem liksom bilateralt, det vill säga på båda sidor så med, stå med båda benen i marken och göra mitt raka markluft hur känns det mm. då? Hur känns liksom den ena rumphalvan och hamstrings hur känns den andra rumphalvan och hamstrings aha, skapar mm. sin uppfattning kring det gör dem sen på varsin sida och sätter upplevelsen när man har gjort det på ett ben i relation till hur det kändes att göra det på två ben och det är inte alltid riktigt helt säkert att den upplevelsen är den samma då. Nej, verkligen nämligen. inte. Nej, men så är det för mig skulle jag säga. Jag känner inte av det så jättemycket min obalans i höfterna när jag gör marklyft eller raka marklyft på två ben, men däremot på ett ben blir det jättetydligt. Ja. 
Och då, och då är det, för, för när man gör det med två ben då räddar kroppen oss och ja, jobbar lite mer på den andra. Man kan känna antydan och sånt till det också, men då det är inte, det är inte riktigt lika lätt. Nej. Vad man kan göra då, eller vad det sannolikhet beror på då, det är att precis som du säger, man har någon typ av tippning i bäckenet och det kan då vara både det att en bäckenhalva har rört sig för mycket framåt eller bakåt och det skapar mm. både lite obalans genom att den här djupsensibiliteten i, i den SI-leden där då skapar en felaktig bild av kroppen så att den hittar inte engagemanget som den vill eller bör eller ska. Och det kan också bero på att musklerna är hållna kort eller lång då på lite olika sätt och vilket också gör att man inte då kan optimalt agera som man önskar. Och vad man mm. bör göra åt det här då, det är ganska enkelt. Man kan bara göra någon spännande intervention. Så säg nog att jag gör kör raka marklyft så här. Mm. Och mm. sen så testar jag höger vänster. Ah, jäkla en jätteskillnad på bägge sidorna. Mm. All right. Nu tar jag den sidan som jag upplever är mer annorlunda, mer intressant att det känns som att mm. det är den här som jag skulle behöva liksom engagera mig lite i. Mm. Väljer någon annan då övning eller intervention som jag vill säga, det vill säga ett, 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 något redskap att arbeta med och som förslag någon rörelse. Då, någon rörelse. Ah. Och mitt förslag skulle vara då att då provar man att bara stretcha den sidan riktigt, riktigt ordentligt. Baksidan, framsidan, rumpan stretchar inte andra. Och så testar man och gör igen utvärdera mm. vad hände. Blev det bättre eller var det ännu värre nu för någonting mm. av det kommer antagligen hända. Blev mm. det bättre aha, någonting har vi här då som tyder på att när jag gör ditten, gör datten så händer det här. Och så kan man smalna ner. Kan det bero på bara att det är när jag stretchar baksidan blir det bättre eller bara när jag stretchar framsidan blir det bättre eller bara när jag stretchar rumpan är det då mm. det blir bättre. Så man liksom tar sig neråt där till att hitta vilken av dem är det. Märker mm. man att shit, nu, nu tappar jag ännu mer kontakten. Det, blev liksom, det här blev inte bra alls. All right. Gör någonting annat en stund. Sen byt och gör precis likadant fast på andra sidan. Stretcha genom den. Ja, genom massor med olika. Mm. Och så testa och gör samma rörelse igen på den. Och så se hur reagerar du som en enhet då. Och hur är det att göra på den ena kontra den andra sidan. Och hur är det att göra det samtidigt på båda. Mm. För det där har väldigt mycket fördelar med sig. Och det är den att du, du, du höjer din egen kroppsmedvetenhet på ett annat sätt. Du vaknar till idén att fasen, jag är ju handlingskraftig. Jag styr och ställer min egen kropp. Jag har ingen aning om eh, och vad jag gör egentligen. Men jag gör ju någonting och jag upplever vad händer före och vad händer efter. Ingenting av det här är skadligt eller konstigt. Utan det här är bara mm. för att öka kroppsmedvetenheten. Sen så kan man med den informationen gå till en kroppsutvecklare och säga du vet vad, när jag gör ditt nu datten och testar det här och här så händer mm. så här och så här i min kropp. Vad är din tanke? Mm. Kan du hjälpa mig? En annan grej mm. som jag funderar på där det är ju att man kan ju ha väldigt svårt att sitta på eller svårt att göra benböj och sitta på huk. Och ja. bara den rörelsen kan ju säga, det kan ju vara i väldigt många olika saker som det beror på att man mm. har svårt för det. Men en del kan ju vara en obalans i höfterna. Ja. Hur spelar obalansen i höfterna in där om man har svårt att sitta still på huk? Och ja, hur har den uppkommit och varför... Varför gör det svårt att sitta på huk? Mm-hmm. Så det är just det här magiska att kunna sitta ner i ett djup benböj det är ju det som väldigt, väldigt många vill kunna göra. Och det finns 
Det finns många skäl till att det kan vara ett, en problematik med det. Det kan sitta naturligtvis i fötterna och fotleden. Det kan också mm. sitta i bröstryggen då om man har problem med bakåtböjning och extensionen i den. Och, mm, ja, exakt. Och, eller det kan sitta i höfterna. Men det kan också sitta lite grann överallt. Men vi leker med tanken att, att fötterna är det inte och bröstryggen är det inte. Vi vet det av någon anledning. Utan det här är någonting mm. som har med relationen i bäckenet eller bäckenets relation till resten av kroppen att göra. Då är det med väldigt stor sannolikhet så att man har för mycket framåt tippning. Det här med att skålen tippar framåt och vattnet rinner ut framåt. För om du som lyssnar nu står upp så kan du prova och tippa ditt bäcken framåt och bakåt och känna det här när magen blir lång och ryggen blir kort. Eller man drar ihop liksom svansen mellan benen och magen blir kort mm. och rumpan blir liksom tajt. Sådär. Mm. När du ska göra ett benböj man provar så kan man känna att när jag böjer och gör ett benböj så närmar sig mitt bäcken lårbenen. Liksom. De två kommer närmare mm. varandra. Så att det är som ett, mm. ett gap som ska minska där. Så att när man väl är nere i ett riktigt djupt benböj så har man nästan knän uppe i bröstkorgen om det vill sig väl. Så lårbenet måste väldigt nära bäckenet. Om du mm. går omkring med mycket framåttippning, det vill säga en svank och en lång mage, då är det som att du går omkring med ett litet benböj i kroppen hela tiden. Det är ju som att lårbenet och bäckenet är ju lite för nära varandra hela tiden. Och mm. vad som resten av kroppen har gjort då, det är att då har de anpassat sig efter det och tagit sig så långt bort från ett benböj som möjligt som, som egentligen bara går då, för att balansera ut det här. Och sen när man då försöker få allting det här att koordinera upp och bli ett benböj så liksom går det inte riktigt. Därför att flexionen som det kallas då, eller i höftlederna, den är redan för stor. Och det är nästan lite samma sak. Alltså som... när, man böjer, när man böjer höften. Ja, precis. Böjet. Alltså dra knät upp mot ja, precis. magen. Precis. Och dra knät upp mot magen är ju samma sak som att sitta med rumpan neråt. För det är de här relativa mm. rörelserna. Ju att det mm. handlar bara om att lårbenet ska komma närmare bäckenet eller det handlar om att bäckenet ska komma närmare lårbenet. Det blir samma sak i rörelsen där. Så att det är mm. helt rätt. Och när man har väldigt mycket framåttippning just i sitt bäcken, då kan det också bli ett litet problem. Så, och har man där och så ska vi dra den snabba, smutsiga lilla lösningen. Det kan vara lite mer komplicerat än så här. Men en, om vi leker att det här är liksom, vi har kommit fram till att det här är kruxet. Och då handlar det om att få bäckenet att i ett neutralt läge vara mer bakåttippat så att det finns mer range, mm. mer omfång att böja mm. genom. Och då är det väl att arbeta med längden på framsidan av lårarna typ stretcha kvadriceps det är ju faktiskt inte så himla mm. tokigt faktiskt och det är någonting som är lite märkligt du skulle kunna prova det med om man lyssnar på det här och känner att ah, det där jag känner igen mig det där låter som min kropp ge dina kvadriceps mm. framsidan lår en stadig omgång kvadarna ja. som vi säger i branschen <laughs> Exakt. Ja. stretcha loss dem så de inte vet vad de heter sen och prova mm. att squatta och se tillförde det någonting och det kanske du känner oh, men du jag kom Lite, lite djupare bara på grund av det. Men det är någonting mm. mer. Aha, och vad ska man göra då? Jo, hälsa på ner i fötterna och åka hissen upp i bröstryggen och hälsa på där och se vad kan jag göra. För då återigen, för benböjets skull så handlar det om fötter, höfter och bröstrygg. Det är de tre mm. magiska positionerna att utveckla för att få, mm. få den optimala squatet. Men eh, jag tänker, du, du nämnde kvadriceps där. Eh, är det inte även, om vi ska gå ännu djupare in i kroppen, i lopsoas spelar vi in där också, tänker jag. Ja, den djupa höftböjaren, ja. Jo, det gör mm. den, absolut. Så att eh, ja. den är en del i det hela också. Så att den kan man också mm. få ge en slänga sleven. Men den kommer ganska bra med, om man gör en riktigt bra kvadricepsstretch så får man, så får man liksom nog med längd i den med 
faktiskt till en början mm. i alla fall innan man inte behöver bli så avancerad. Det måste vara fråga en sak som jag glömde fråga förut mm. angående det där vad man kunde göra om man känner att det är mer i ena skinkhalvan som jobbar än den andra mm. i raka marklyft. Um, och du sa det att man kan testa att stretcha ena sidan av kroppen. Eh, jag kom på vad för typ av stretching tänker du? Tänker du liksom stretchpositioner där du håller varje position i liksom två, tre minuter? Eller är det mer liksom en gungande, dynamisk stretch? Eller vad, vad tänker ja, men du? Jag skulle nog prova eh, den vanliga klassiska stretchen i, i, med, med, med bra med tid i ganska lång så det är under lång stund, långt håll en stund. Alltså man håller liksom mellan två, tre, fem minuter. För den ger ja, nämligen, ja, inte så länge som fem minuter ska jag väl inte ta, men två finns ingen som orkar längre, då blir det precis gin-yoga. Men, ja, så någonstans, det ja, det är det. men någonstans runt två minuter skulle man kunna prova stretcha framsidan, baksidan mm. och rumpan på en sida, mm. för det ger en plötslig och väldigt kraftig eh, proprioceptiv förändring och då kan man se om liksom, kroppen hoppar till bara av det och mm. man känner att man får ett resultat och då förstår man aha, här, finns, här finns något, här ska jag fortsätta utforska men då har vi gått igenom lite grann här av obalansen i höfterna mm. och det man kanske kan fundera lite grann över det är ju lite grann, okay, men varför hamnar skelettet i en obalans och där kan man väl förenklat beskriva det som att, för att om vi har en sund och frisk kropp från början från när vi är barn mm. och eh, det sen utvecklas en obalans så kan ju det också vara för att man har suttit eller rört på sig på ett sätt som blir eh, ojämnt för kroppen och till slut så kommer ju musklerna på de olika sidorna av kroppen bli olika långa och olika korta och då kommer ju till slut, och musklerna sitter ju fast i skelettet. Och de musklerna som är lite kortare då kommer ju börja liksom dra lite grann i skelettet. Och till slut så har liksom skelettet rört på sig. Och vi har en ojämnhet yep. i kroppen på ena sidan kanske. Vi kanske har kortare muskler på vänster sida av höfterna. Eller på vänster höft. Och då kommer det dra lite grann i bäckenet på den, på den sidan. Eh, Men det kanske inte drar lika mycket på höger sida. Och då har vi helt plötsligt en obalans. Jag känner att vi skulle egentligen behöva ett specifikt avsnitt där vi pratar om höfterna hos en gravid kvinna eller en kvinna som har varit gravid. Ja. För det händer ju en väldans massa saker i höfterna just då. Det känns nästan konstigt att inte ta upp det nu. Mm. Men det är, tycker jag, ett så pass... Liksom, jag skulle inte bara vilja snudda det vid ytan Nej. eller bara fladdra förbi det lite grann. Så att jag skulle gärna vilja ta upp det i ett enskilt program då vi ja. pratar... Om, eh, jag vill kanske göra ett gravidavsnitt helt enkelt någon gång framöver. Det tycker jag. Ja, det tycker jag skulle vara på sin plats. Mm, någon gång. För mm. det, är, som sagt, det är så otroligt mycket som händer tack vare hormoner eh, i eh, kroppen. Och, eh, ja. och det är bra saker som händer för att det är underlättat ja, för kroppen när, ja, när en kropp är gravid. Så. Men eh, ja, det kan vara bra att känna till och vad man kan göra för att underlätta för kroppen under ja. den tiden och efter att man har fått barn. Faktiskt både före, under och efter eftersom det kvinnliga bäckenet är mm. särdeles mycket mer unikt, häftigt och galant än vad det manliga, raka, trånga, tråkiga bäckenet är. Så är ju liksom, det kvinnliga bäckenet är gjort för att bära livet. Där har vi alla vilat mellan två kvinnliga bäckenhalver. Ja, det, fin- det finns ju ingen annan på den här planeten. Det finns ingen på den här planeten som har tagit sig hit någon annan väg än den vägen. Det är ganska liksom balt ändå. Men med det fantastiska så finns det mycket kunskap som behöver läggas så att man som kvinna ska kunna leva ett så liksom 
skönt och schysst liv som bara möjligt med sitt bäcken mm. och med sina höfter. Mm. Jo, absolut. Mm. Så det får ju naturligtvis bli ett avsnitt men jag tänker, vi har haft fötterna och vi har pratat mm. jättemycket höfter och bäcken både i löparavsnitten och knän, och knän ja. eh, det känns som att det är dags att ta hissen eh, hela vägen upp nu till våran älskade samt berunda bröstrygg mm. Ja, det är absolut det, får, det är liksom dags att knyta ihop den påsen lite för de tre magiska punkterna i mitt perspektiv och i min värld är fötterna, höfterna och bröstryggen. Och när man kan arbeta med dem, när man kan balansera dem, då kan det hända häftiga saker i kroppen. Och mm. lite på många ställen gör väldigt stor skillnad. Så låt oss prata bröstrygg nästa vecka Annika. Nej, jag, jag instämmer eller på att säga. Nej, men det, jag tycker att det låter väldigt bra. Fint, men då säger vi så. Då blir det bröstrygg om en vecka. Mm. Tack snälla för idag. Tack själv. Ha det fint. Hej! Hej hej! Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både Soma-klasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!